0: Hoje a gente vai falar de um cara que causa, a gente vai falar do Woody Allen, quando o Woody Allen vai à Europa, e a gente escolheu três filmes do Woody Allen que se passam na Europa, Vicky Cristina Barcelona, Meia Noite em Paris e Para Roma Com Amor.
1: Então...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, esse é o Obsessões, o podcast do Sessões. Você vai ouvir falar aqui meu amigo Vitor, meu amigo Fernando e eu, Leandro, e o povo que tá no chat também tem voz sempre. Já dei aí a prévia. Hoje a gente se desafia a falar de três filmes recentes da filmografia extensa do nosso mais que polêmico aqui no grupo, porque ele não é só polêmico pela pessoa que ele é ou pelo que aconteceu durante a vida dele, ele é polêmico aqui também na obra, dentro desse seleto grupo. Então, a, a gente escolheu esses três filmes que são... Já começa que, se você não, não gosta de ar e não conhece, eles podem ser uma, uma porta de entrada, porque são filmes que alguns dirão que são palatáveis, são filmes... Palatáveis, não é uma boa palavra. É, Vicky Cristina Barcelona, que é de 2008. Quem está no filme? A Penélope Cruz. <risos> Fazer um filme em Barcelona, não tem Penélope Cruz? Aliás, tem Penélope Cruz no Vic Cristina, tem o Javier Bardem, tem a Scarlett Johansson, uh, e quem mais? Eu lembro desses... A Rebecca, a Rebecca Hall. Hall. Né? É. A Rebecca Hall é a Vic. E em Meia Noite em Paris, a gente tem o Will Wilson, maravilhoso. Maravilhoso. Quem mais está no filme? A Rachel McAdams. Marion. Marion, ajuda aí, Victor. Ah, ah, a a ah, Sidu. Ali aparece um dela? monte de gente, né? Como é o nome dela, maravilhosa? Carla Bruni. A Carla Bruni é. Carla é Bruni. A Carla Bruni né? ela, ela faz uma guia turística no filme. Tem o Adrian Brody. O Adrian Brody. E como é He o nome da, da atriz? Como é o nome da atriz que faz a Zelda no filme? Pesquisa aí, produção. Uma loirinha? A atriz faz a Zelda, porque ela faz alguns filmes do Woody Allen. A Zelda Fitzgerald. Cri, 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 cri. Depois a gente procura. Se você aí no chat sabe quem faz a Zelda Fitzgerald no filme, desculpe, desculpe por não saber. A gente começa a seguir ela a partir de hoje. E o terceiro filme, eu falei do... Ah, o Para Roma com Amor, né? Que traz o Benigni, a Fenelov Cruz, claro. E quem mais está no filme do Para Roma com Amor? O Alec Baldwin. O Alec Baldwin está no filme. O Jesse também,
1: né? O menino. Também. A Greta Gervin. A Greta, Greta. A, a Elliot, né? Que ainda é a Elliot Page, né? É. Agora é Elliot Page, na né? época já não era mais, agora eu, eu me perdi já nessa Sim. lógica. E
0: eu Aquela acho que isso é uma coisa é... interessante e uma característica do Woody Allen para alguns. né? Muitos dirão, e muitas dirão, que Woody Allen não é um diretor muito técnico. O que ao longo de, sei lá quantos filmes, ele já fez uns 60, talvez, por aí, batendo uns 60. É, ao longo da carreira, ele, ele é um, hoje ele é um diretor técnico, sim. Você olha Meia Noite em Paris, esses seus trabalhos mais recentes, mas dizem, sobretudo, que ele é um diretor de ator. E que ele, sem dúvida, é um dos maiores roteiristas, mas isso a gente vai falar durante, né porque os roteiros do Woody Allen são muito, muito bons, bem escritos. Aliás, o que, que ele não faz? Né? O Diálen é escritor, é músico, é diretor, é ator. O ah, que mais? Acho que ele pinta também? Não sei. Mas é isso aí. Fernando. Sua contribuição, seu início. Eu vim aqui para ouvir, ouvir o Fernando. Eu vim o Fernando. Eu vim aqui para ouvir, ouvir o Fernando. E daqui a pouco ele vai responder se o Diálen tem música. Porque se... <risos>
2: vocês sabem que eu não conhecia o Woody, é, eu fui zerado, obrigado por vocês terem mostrado isso aqui para mim, eu sempre aprendo, eu adoro, e a, o real é que, tipo assim, antes eu vi o Woody Allen como, tipo, é que eu lembro, a minha, as minhas memórias do de Allen, eu acho que são em filmes em que, acho que talvez seja aquele do neurótico, sabe? Que ele tava conversando com a mina andando e tal. E aí, eu, sei lá, eu tava na rua, cheguei em casa, tava rolando esse cara, eu achei ele super idiota, falei, Ai, que imbecil, e tal. E, tipo, passei. E essa essa, essa é informação que ficou dele para mim, sabe? Então, eu nunca tinha assistido nenhum filme dele ou me debruçado sobre a, a obra. A real, gente, é que eu amei, eu adorei. O Lê já falou tudo que tinha para falar. É... já Para mim, já tipo, resumiu, resumo da ópera, assim Eu gostei muito de todos os filmes, de todos. Claro que o Meia Noite em Paris, para mim, é muito superior mas vi Vic, Cristina Barcelona e o para Roma com amor também me chamaram muita atenção assim foi uma semana muito gostosa passar com o Diário e assistindo aos filmes dele uh, e, e é uma coisa que eu ainda não consegui digerir assim sabe assim no sentido de ah ele é isso ele é aquilo de categorizar ou de eh, eu tenho mais algumas reflexões assim gerais sobre sobre o que ele faz eu concordo muito com o que o Le falou, tem um, umas histórias muito boas, o roteiro é muito bom, ele é um ótimo roteirista, né? Os filmes se passam super, por mais que tenham mais de duas horas alguns, eles se passam super rápidos, você nem percebe, né? E são muito engraçados, o Meia Noite em Paris é muito engraçado, cara. Eu fazia tempo que eu não ria tanto, assim... É, e eu, eu assisti até mais do que os três da, do nosso encontro, os três do nosso compromisso, mas também, assisti também Match Point, que eu também não tinha assistido, e O Sonho de Cassandra, o Cassandra's Dream, o barco, né, do Yacht o barquinho, sei lá. É, porra, mano, eu curti, curti demais, eu tô muito fã do de Ali agora, é, mas eu queria... É, uma parte da vida dele que eu não conheço, que eu queria que em algum momento vocês contemplassem, é a parte da fofoca do, do pessoal aí, do, do Leão Lobo e tal, sabe? Porque eu precisava saber um pouco mais disso. Vocês vejam que eu falei sobre o de Allen só, sem, sem ter essa informação, sem ter, quer dizer, ter um pouco, mas muito passant. eu preciso de vocês para ver se eu vou continuar gostando da obra desse cara <risos> é isso, meus dois centavos hoje é bem isso mesmo gente eu, ruim, não achei nada muito zoado, achei todos os filmes muito bons filmes muito bem feitos é, simples e gostosos assim super gostosos, super legais de assistir, super humanos assim, eu senti, sabe? tem uma humanidade muito legal no diário né, que faz você ver a vida de uma outra forma pelo menos nos filmes mas queria ouvir mais assim, sobre a vida também dos
0: caras, do cara, não sei. Hum. Mas eu queria perguntar para você, é, é sempre bom perguntar coisas para quem está é, mais fresco no rolê, porque vem sem o vício, né? E vem sem o, o pedantismo que o Woody Allen pode, pode colocar nas pessoas né? também. Porque ele é um diretor como você falou, neurótico, ele, tra... ele traz esse... esse alter ego, né, Do... da psicologização psicologia... de tudo, né? É... <risos> tudo é psicologizável em Woody Allen, assim, né? Tudo, tudo cria um caminho para você falar, ah, essa cena aqui eu posso viajar no Freud, no Jung, no não sei o quê... E, e eu acho que nesses três filmes ele brinca muito com esse tipo de personagem, que também talvez sejam as pessoas que assistem os filmes dele, né? Que são as pessoas que estão lá em Nova York vão passar férias na, na Europa, né? no velho mundo e tal. É, eu queria que você, você me mostrasse ou me dissesse semelhanças que você viu entre os três filmes e talvez diferenças, Fernando. E aí eu já passo para o Vitor, que o Vitor é ok, ok, ok. Não, mas a história do D. Allen não é nada... Não é brincadeira, não. Não, 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 não sei se apareceria. Acho que apareceria no TV Fama, sim, porque é, é jornal que pinga sangue, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá, Fernando. Diferenças e semelhanças entre essas três cidades vistas pelas lentes de Udi e além.
2: Fudeu. Olha só, eu, eu senti o seguinte, eu senti Paris muito bonita. Paris, as imagens são deslumbrantes mesmo. A porra da cidade é bonita. E isso eu acho que distorce um pouco tanto de Barcelona quanto de Roma. Não há, pelo menos, alguns takes, assim, tão bonitos quanto há em Paris. Não sei se vocês viram isso que eu vi. Estou chegando muito é, cru, mas, assim, falando de, de bate-pronto, sabe? O que vem na cabeça para ver o que sai. Ah... Esse é o tema das cidades, que eu senti que em Paris sai mais a cidade mesmo. Agora... Eu gostei muito da nostalgia, do tema da nostalgia, daquele cara, do artista mais é, que vive nas nuvens, assim, sabe, o nefelibasta, né, a palavra que usa, o cara que vive nas nuvens e que gostaria de viver no passado, assim, então, essa é a nostalgia do passado, é, eu acho que tem um pouco, tem, tem Paris, claro, no Meia Noite em Paris, é, e eu não. não agora me, me falha a memória um pouco, porque eu vi muito filme dele, e aí talvez eu esteja confundindo, entendeu? É, mistura tudo e tal.
1: É, é tudo muito parecido, Fernanda, pode falar.
2: É isso, é isso mesmo, eu tô viajando, é isso, né? As coisas se parecem nele, eu não sei, ele parece meio que um, um, um uma mistura de sempre coisas iguais, assim mas com roteiros diferentes. Não sei se eu consigo me explicar bem. É um exercício interessante, mas eu preciso de mais tempo para fazer, sabe? Eu preciso amadurecer mais essa ideia, até para ter tipo, diferenciações e aproximações entre os filmes, assim. Eu não
0: tive o tempo para digerir muito bem. Não, mas, aí... mas deixa o Vitor. Deixa o Vitor nessa aí, que ele já falou que é tudo igual. Explica, então. É igual.
1: Não é que é tudo igual. Os... São sempre ele filmou tem 50 longas metragens do Dalian. Dos 50, sempre são muito versos e todos os roteiros dele. Então tem muito dele. Então ele é um dos últimos cineastas de autor que existe ainda vivos que estão aí. Então ele ele bebe ainda lá do Bergman, do Truffaut, da, daquela galera toda e trouxe para Nova York. A partir dos anos 2000 que ele foi para Inglaterra que ele foi cancelado em Hollywood e tal, e daí começou a fazer tudo na Europa. Daí ele fez os filmes em inglês, o é Point, um desses, Scoop, acho que o foi o primeiro que ele fez para lá, e daí meio que não voltou para Nova York. E, e daí a gente pegou essa trilogia aqui, esses três filmes que a gente tá comentando, eu achei elas, eles muito parecidos em formato, eu, eu acho que ele, Barcelona, acho que é o que ele menos mostra é a cidade. Mas Roma, ele também mostra muito Roma, né? as plazas, ele mostra os becos, eu acho aquilo muito legal, e Paris mais ainda. né? Eu acho que Barcelona é o que menos ele explorou a cidade. Deve ser também dificuldade de filmar, é uma cidade com muito... É, são três das cidades mais visitadas do planeta, então para conseguir, sei lá, a locação deve ser super difícil, não deve ser uma coisa simples de se conseguir. É, tirar todo aquele povo né? Aquela, aquele mar de gente para filmar numa plaza ou numa, numa praça ou em qualquer lugar é, que seja, acho que deve ser realmente bem complexo uhum. por isso que acho que Barcelona porque, tem um porque pouco porque menos é,
0: mais... é, é legal você falar isso, Vitor porque uma das coisas que eu sempre gosto por exemplo, em meia-noite em Paris na, nas aberturas é que as imagens todas o sol acabou de nascer não dá essa impressão?
1: Porque acho que é o um, é um horário que não tem ninguém na rua. E por isso lá Paris está vazia. É, e, e tanto que é a meia-noite, né? Então, certamente ali em algum momento, né? É, Para ele conseguir colocar aqueles carros antigos e tudo mais, realmente deve ser algo que ele deve ter feito realmente na calada da noite. Mas eu acho que os filmes são parecidos em formato. Acho que o, o Vic é o, é o menos parecido com os outros dois só que a história a Roma tem muitas multitramas e isso acaba me deixando um pouco mais afastado do filme e não me conecto tanto com as histórias Menos de Paris é maravilhoso que tá, é baseado no Owen Wilson e ele faz aquela viagem no tempo que é um negócio fora de sério para mim Eu acho dos três é a obra prima aqui do que a gente está falando e Vi Cristina está muito vinculado à aqueles aquelas quatro personagens né cinco né é, porque Barcelona também eu acho que isso que é legal falar as cidades são personagens também as cidades desses quatro, três filmes também são personagens porque sem as cidades elas o filme não existiria porque poderia até existir mas seria diferente se fosse sei lá no Cairo ia ser diferente Rosa Púrpura do Cairo é um outro filme dele é, então assim realmente acho que ele consegue transpor com a música, com os trejeitos, com até um, um preconceito das cidades que a gente ter, já tem, né? porque Paris é, é a cidade de luz. Então, ele, ele explora muito a cidade de luz à noite. É, Roma é aquela coisa maravilhosa, o, o, o Coliseu, os canais, é, as, rua, as roazelas, e, e Barcelona eu senti um pouco menos essa visão da cidade. Eu não vi tanto Gaudi quanto eu que poderia ter. Sei lá, o Inarritu fez muito melhor isso com Beautiful do que o de Allen aqui. Eu não vi tanto a Barcelona e Merli. Merli também usa muito Barcelona como pano de fundo. E aqui eu acho que ficou muito mais focado naquele, né, aquele Trizal, vou falar assim. E também com a Rebeca é, entrando ali naquele, naquela naquela beleza, né? Daqueles três maravilhosos. Mas eu acho que eles, os filmes são diferentes, apesar de parecerem ter um formato muito igual. É verborrágico. O de Allen é verborrágico. A gente vai ver o de Allen sempre vai ter um roteiro com muita fala, com muita exposição, com muita. É, erudição, mas não é erudição eu nunca, pelo menos num, nunca acho que é uma erudição cabeçuda ou babaca ou presunçosa eu acho que é sempre desse autor que está numa crise sempre, é, me parece muito isso é sempre uma crise seja do relacionamento, seja criativa né, ou sei lá de uma loucura mental, psicológica e Roma que eu acho que fica um pouco mais complexo, que são muitas multitramas ali, acho que é meio um pastite. E que tudo bem também, que é divertido, é um filme divertido também, como muitos, né? O cara faz um filme por ano, ele não vai acertar nunca, sempre, né? Não tem jeito. É, tem as polêmicas que a gente vai falar, a gente vai falar, fica até o fim, a gente vai falar das polêmicas, a gente vai fazer o um julgamento do de até o final aqui. É, mas eu, eu, eu acho muito, muito gostoso, foi muito gostosa essas viagens que eu fiz. Eu não conheço nenhuma das três cidades, pessoalmente, é, mas eu consegui me ver nela, sabe? É, óbvio, eu só vi a parte bonita das cidades, não tem problemas sociais, a gente não entra tanto nesse meandro político, não é o tema do de Allen em geral, né? até tem um ou outro tal, mas sempre muito mais da existência do, do eu, do ego, é, do relacionamento, do homem e mulher... É, então acho que isso é muito legal É muito legal de ver De, de fazer uma DR mesmo consigo próprio Eu acho que o o Dylan Leva para esse caminho da DR sabe Uma DR com a gente mesmo Puta, o que, que eu faria aqui? Essa viagem aqui Do Owen Wilson Ele está ele viajando Ou a gente também não queria voltar para o passado A gente não acha que o passado É sempre mais legal que o futuro A gente não queria estar tá vivendo lá a Belle Époque Igual a Marion fala, é, não, para mim os anos 20 não é tudo isso, para mim 800 e, né 880, ali sim era o um lugar bom, não, não adianta, estou aqui com Picasso, quem é Picasso pô Eu queria estar tá lá, ó, com os caras lá de trás, porra. então a gente também, esse é, esse, é um, esse é um filme fora de série para mim, Meia Noite de Paris é um, é um filme fora de série, visualmente, a ideia de fazer uma ficção científica que é uma ficção emocional uma ficção é, existencial até eu acho o Meia Noite de Paris fora de série por mais que Vicky China seja aquele escorre suor na parede acho aquilo muito sexual e daí tem essa coisa, ah, é a guitarra espanhola Sim, por, fa por, favor, é... por favor, no ar espanhol por favor, no ar espanhol por favor In em inglês. Em inglês, por favor. <risos> eu acho que tem tudo isso. Eu acho que são filmes parecidos, mas aqui a gente, como vários outros do Woody Allen, mas cada um tem a sua micro-história e algumas ficam melhores, algumas ficam menos boas. Mas acho que dificilmente falar ah, ficou ruim. É, é cinco para cima sempre. Não... Eu, pelo menos do, do que eu vi, eu não vi nada abaixo da crítica, digamos assim, sabe? É, porque, que eu não, por mais que seja um filme que, que não te toque, ou, ou tenha essas multitramas, igual eu falei, que às vezes fica mais difícil de conectar, é, eu acho que vale a pena, porque tem reflexões sempre muito boas, tem citações sempre muito boas, ele se coloca muito nos filmes, né? os personagens, quando não é ele pessoa física, eu nem gosto dele atuando, eu acho ele realmente um não bom ator é, ele, ele em cena me incomoda mas eu vejo o Wilson, eu vejo ele ali ele anda até tortinho assim ele usa roupas que eu vejo o de Allen caminhando no Central Park então é, é por isso que eu acho que o que é o mais diferente, porque é um pouco mais fora da curva das temáticas que ele está ambientado a falar, que eu acho Sim, que é legal, é legal porque é uma provocação, que talvez eu, ele tenha... Eu acho, Vitor, que o
0: tema ali, é, é, parece que é sempre o tema nos três filmes disso que, acho que a gente chamava de escapismo, né? Nem, nem ninguém quer viver na pele que tem, é mais ou menos isso, assim, Seja porque você quer fugir para a era de ouro, que a sua era de ouro, parisiense, ou porque você quer um romance, é meio clichê, né, falar, você quer um romance caliente com um espanhol, uma espanhola, ou porque você também quer encontrar um italiano bonitão e quer casar em Roma, sabe, assim?
1: É... é legal ler, Desculpa te cortar. sempre o um americano indo ficar... para lá, né? Isso é legal também, porque ele tá, ele tá sempre falando inglês, então é uma justificativa para não fazer os filmes em outra língua, porque certamente seria mais difícil para ele é, fazer a direção e tudo mais, que é uma coisa que às vezes me incomoda, ah, um filme que se passa em Roma não é falado Tem bastante cenas em italiano, tem bastante cenas em espanhol, bastante cenas em francês, que é legal que nem tem a legenda, eu acho isso brilhante porque realmente para você não emergir, para quem é americano, ficar meio perdido mesmo, porque porra, eu tô em outro lugar. Isso eu acho interessante para caralho, mas sempre tem um americano indo para lá. Isso eu acho que é muito legal de fazer uma crítica ao American Way of Life. Você acha que o americano vai fazer aquele trisal que faria com o Juan Antonio? Jamais. Mas tá ali em Oviedo, me leva para lá, vamos tomar um vinho, porra. Vamos fazer um sexo? É isso. Papum.
0: Sim, eu acho o filme em que o Javier Bardem está mais bonito. Assim, é, como, como o Zee Allen pegou, né? Captou, assim, o cara. Porque ele não necessariamente é um homem bonito. Ele é o Javier Bardem. Javier Bardem. Mas ali ele está, assim impressionantemente atraente, né, e, e eu gosto disso, no, nos três filmes, eu gosto dele brincar com os estereótipos e com o imaginário que a gente tem dessas cidades, das pessoas que vivem nessas cidades, né, porque você acha que você vai... Uh, acontece com o Brasil também, né, é, sabe, qual é o típico brasileiro? Ah, ele, ele samba, ele tem, sabe? Que nada a ver, se você perguntar para 80% da população, acho que 80% da população sabe samba. E, e, e eu acho que lá é assim também, e isso alimenta o turismo, eu acho que é um, é um filme... Que lembra muito os três, inclusive aqueles filmes de propaganda turística, mesmo da época que nos anos 60 se fazia muito filme em Paris para vender a
1: cidade, né? Eu é vários desses, daí, né? Até como contratado da, da prefeitura de Paris, sim, sim. E, e propaganda
0: propaganda dos Estados Unidos, inclusive na época do, dos anos 60, né? Você viu os filmes do os musicais se passavam em Paris, né, pra... e tinha também ali um, uma, uma ideia de que aquela Europa era melhor que a Europa da Rússia, sempre, sempre essa brincadeira estava por baixo do, desses filmes dos anos 50 e 60 de Hollywood que se passavam na Europa, e foi com esses filmes que o de Allen cresceu, né, ah, eu, por exemplo, eu adoro o Para Roma com Amor, porque eu acho que é uma homenagem, assim, declaradíssima ao Fellini. É declaradíssimo. Você, você vê alguns personagens do Fellini passeando ali, sabe? E, e eu acho que cada filme traz essa atmosfera da cidade, como você falou. Então, eu acho que ele faz um filme francês em... Paris, ele faz um filme catalão em Barcelona e faz um filme italiano em Roma. Eu acho que ele conseguiu, é porque traz a alma dessa. Você fala, ah, o filme, o filme de Roma é bagunçado, tem muitas tramas, tem muita gente. Esse é o cinema italiano que a gente, assim, sacralizou, né? É, é aquele cinema que as pessoas falam uma em cima da outra e você não entende meio italiano e sempre tem uma confusão e, e sempre tem as pessoas meio perdidas, sempre tem as putas, sempre... É, 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 eu acho incrível ele captar a atmosfera das cidades, né? Porque era o grande desafio ali, talvez, ele sendo o cineasta que muitos vão dizer que foi o cineasta que melhor mostrou Nova York para o mundo, assim. Né, um cineasta que, que, assim, trouxe uma cara não só de Nova York, mas do povo de Nova York para o mundo, assim. Ele criou um, uma, um imaginário, né? O Annie Hall é um pouco isso, o Manhattan é um pouco isso. Manhattan é um filme lindo. É um dos filmes de cidade mais bonitos que, que eu acho que tem, assim. Manhattan é, é foda. E aí você vai no N. Hall, é foda também. São filmes assim, dos anos 70 do DeAlem, do, do né? E que são filmes que assim, colocaram ele como esse, esse grande cineasta, assim, uma pessoa muito importante do, do cinema do mundo. Assim, e faz escola. Se assim. você não viu, sabe, você quer entender de cinema, você quer estudar cinema você tem que ver o Woody Allen. Né? E arrisco dizer, arrisco dizer que é o cineasta vivo mais importante. Mais importante. Tanto da produção, tanto um com né? os atores que ele, que ele trouxe, que ele mostrou, a diversidade que ele mostrou, inclusive com os atores que ele trabalhou. E... Ah, e tem filmes que... Nossa, tem filmes do Diálen que eu guardo no coração. Lógico que eu não vi todos. Imagina, longe disso. Talvez tenha visto uns 20. E o Diálen tem 60 filmes, né? Nem sei se eu vi 60 filmes na vida. 50? 50, ali. <risos> é coisa Nem pra se... caralho. Nem sei se eu vi 60 filmes na vida. Mas... Vi sim. A gente tá chegando já no episódio 100. Está documentado. Brasil. 90 já, isso é 90. Planeta, tá
1: já, esse é 90.
0: É. Mas já que vocês querem entrar na polêmica, é... muito bem. As cabeças estão aí na mesa. É... Você quer falar, Fernando? Você quer especular? Você quer acusar? Você quer reclamar, pedir? Eu quero fazer é... uma
2: pergunta só e uma única pergunta.
0: O que, que aconteceu? Que... Qual que é a que, venga. Qual que é o que problema? Venga é litigante.
2: Qual que é o problema com o cara? Me expliquem aí, porque, tipo, eu não... Na verdade, eu não... não conheço bem.
0: Então, não é de hoje, né, Fernando? Assim, o... o que acontece é que nos anos 90... Ainda o de Allen foi acusado, né? Ou de... não sei se ainda era uma acusação formal, mas ele já, já vinha a público, porque ele já tinha. É... O Victor me corri se eu estiver errado, porque eu tô falando aqui de cabeça porque ele, ele era, estava sendo acusado de abusar de uma das filhas adotivas dele, e isso ele fez isso durante a, a infância inteira da menina. Né? E a menina, inclusive hoje uma mulher, ela confirma isso. Ela confirma. E quem fez isso foi a Mia Farrell, né? aliás, a família da Mia Farrell porque um dos filhos, inclusive, da minha Farrell, acho que ele não é filho do G. Allen que trouxe a, essa polêmica a público. E o G. Allen negava, 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 até que chegou um tempo que parece que é o que é. Estou resumindo assim, tabloide bem, 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 assim, baratinho.
1: E já tinha uma polêmica de ele se casou com a filha adotiva da minha Farrell. Casado até hoje, não é? É a... casado até hoje com ela, Sim. que ela é coreana, que eles adot... coreana. Ela, ela tinha adotado já com o ex-marido, e daí depois ela começou a namorar o Woody Allen, nos anos 70 ainda, acho, 80, e daí lá para 90 e pouco, é, terminou o casamento com a Mia Farrow e assumiu o casamento com a filha adotiva dela. Então ele conviveu a infância toda com essa menina, né, que era criada na mesma casa que eles, só que um dos filhos, que daí é do casal, tá do lado do pai, junto com a filha da minha Ferro, que é a esposa dele atual, e daí essa outra galera, a Mia Ferro, o filho até que criou aquele Me Too, naquela época do Oscar e tudo mais, ele foi um dos que denunciou, fez a denúncia, e que daí virou um monte, né? Pegou o Einstein, pegou um monte de uma galera aí. É, que acabou rolando vários assédios, e o Woody Allen foi acusado de abusar da, da, da filha adotiva a partir dos sete anos, pelo menos é essa é a, é a notícia que se tem. Ele nega até hoje, né sempre negou, ele deu uma entrevista até para o Bial ano passado, é, falou sobre e reafirmou que não fazia o menor sentido é, de eles nem moravam mais junto em certo momento quando foi a acusação e tudo mais então tem tem esse essa pecha em cima dele que não se, não se esvairá nunca eu acho acho que até por isso ele já não é nem colocado igual o lei colocou como maior cineasta vivo nem é considerado para isso porque a pecha pegou e talvez tenha cometido ou não a gente nunca vai saber tem, tem essa polêmica e é isso. É, a gente aqui está em busca do cancelamento. A gente já falou de Tarantino, já falou de Lars von Trier, de Polanski. A gente está aqui em busca do, do cancelamento. Porque a gente aqui def, não defende ninguém. Se, se fez que queime no mármore do inferno, ele nem acredita em Deus. Então, às vezes, para ele, nem vai pegar. É, ele porque é o, ele é o não, acredita Deus, que não acredita em Deus.
0: E, mas ele é de família judaica, né? o, o de Allen isso é, é uma coisa que tá nos filmes dele, mas é, falando ainda da, da polêmica eu tentei ver a série do Mia, Mia vs aliás, ferro vs Allen, né que acho que tá na HBO e eu não consigo ver quando, quando eu vejo as imagens da, da criança pequenininha, brincando com ele assim, me dá uma coisa muito, muito ruim, assim, aí eu Pulo. Embora a, a série não seja só sobre isso. É, fala também. Você chegou a assistir, Vitor? Fala não. também sobre, sobre toda a vida do de Allen, né? E como ele também foi crescendo com esse gênio de cineasta e com aquela família que era talvez as próprias filhas, os filhos dizem uma família atípica. Qual a família atípica, gente, também, né? vamos lá, é, a gente não precisa ter incesto e tudo mais, mas de perto nenhuma família é normal, mas é, fizeram uma série documental sobre o rolê, isso me impressiona muito,
1: Mia Farrow não, fala... A série foi muito criticada também, né, Le? só para falar, a série foi super criticada por ser muito de um lado, não ouviu o Woody Allen, ouviu o que eu digo sobre relatos, não ouviu o, o lado da defesa, então é, é uma é uma minissérie documental, mas ela é muito direcionada pela família Farrell, né, no caso. É, então tem, tem essa crítica em cima também, de ser tendenciosa, eu também não vi ainda, mas eu pretendo ver, até para conhecer mais o lado né, da, da, acusação, da acusação, vamos falar assim, é, mas tem isso, né? Tem, tinha já essa lógica de ser uma, uma, uma família já bem contor, conturbada, controversa. Adotaram, deve ter acho que acho que é um oito crianças adotadas em algum momento. É um negócio realmente bem fora da curva, dois gênios. Então tem tem todas essas essas loucuras da genialidade que a gente coloca. Só para colocar o Woody Allen, ele não fez, né? Faculdade de Cinema, ele é um autodidata. Ele era um comediante de stand-up comedy na época, né? Ele surgiu como um comediante, é, se apresentava nos palcos lá em Nova York e tudo mais. Sempre teve essa cara da comédia. Ele sempre foi um comediante fez, muito. Fez um filme pouco.
0: do 007, não fez?
1: Ele fez, fez um... também. Fez um do 007, sim. O 007, é. uma paródia, que,
0: era, que era ruim, né? E que depois refilmaram. É. Acho que o, o que o que o Daniel Craig fez depois foi o que o Woody Allen fez,
1: mas... Posso o Cassino errado, Royale. É, Acho que é, o primeiro Cassino. é um Cassino Royale que não é da, da galera lá da Bárbara Brócolis, da, da família Brócoli que é a dona do 007. Então, só para fé...
0: puxar a sardinha, a gente já comentou aqui o bebê de Rosemary, em que Mia Farrow está incrível no filme. Então... Tá aí, na playlist do, do Spotify, do
1: YouTube, só ver. E, e só, só mais alguma, alguns elementos, é interessante falar, a própria Rebecca Hall foi uma que acusou ele de algum tipo de assédio em algum momento no Vick China. Já o Javier, a Penélope e a Scarlett foram em defesa a ele falaram que não viram nada diferente, nada fora do comum dentro do set é, então o próprio Timothee Chalamet Que fez um dos últimos filmes com ele Da chuva em Nova York Alguma coisa assim é, Falou que não faria mais nenhum filme com ele blah, 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 blah. Então sempre tem essa o Woody Allen traz esse amor e ódio É um cara que todo mundo queria trabalhar com ele Ele já fez quatro mulheres vencedoras de Oscars um ator só, então diz muito sobre como ele dá visibilidade para as mulheres nos filmes dele também, isso é muito importante nesse filme mesmo, a gente tem o Owen Wilson lá como central no Meia-Noite Paris, mas as personagens femininas são menores nesse filme, mas já em Vicistinha, Barcelona, tem três grandes mulheres, três grandes atuações de mulheres, a própria Rebeca, a Penélope a Scarlett, estão muito bem no filme. É... É, era, Oscar, era por, por aí, aí que
0: eu tava, tava pensando, vamos falar de Meia Noite em Paris porque é um filme assim
1: tão gostoso de falar, né você quer dar é. o veredito só, Fernando vamos acusar ele ou não vamos acusar e depois ah, a gente vai sim, pro... sim. É, vamos Meia lá. Noite é, o Fernando é nosso mediador aqui, nosso juiz cara,
2: é, tendo em conta que vocês levantaram ah, o contexto, as hipóteses ouvindo as duas partes foi o que eu fiz aqui com vocês, é, eu considero ele culpado. A mina não ia mentir, tá ligado? <risos> Ponto. Ele é culpado. Não, gente, não sei. Não sei, né? é difícil, né? Mas, de qualquer forma, é um negócio bastante estranho que, pelo que eu entendi de vocês, de quando em quando aparece na biografia do cara tipo, essas reclamações de assédio devem ter sido recentes, essas daí que o Vitor se referiu ainda
1: há pouco, tá ligado? É, foram mais porque assim, quem ia mexer com o Woody Allen antes? Ele era o cara de Hollywood, né, então, é igual o Einstein, ninguém falava do Einstein, por quê? Porque ele fazia Oscar, o cara trazia um baita investimento nos filmes, ele, ah, ele é um cara... Que de assim é esse? Entendeu? Que não é o Einstein, é o Einstein. Ele é um produtor famosaço de, de cinema. É um cara que tinha até uma produtora só dele. Ganhou o Oscar até com Shakespeare Apaixonado, que depois foi comprovado que ele comprou os votos. Então a Fernandona só não tem o Oscar por conta do Einstein, Porque foi o ano que perdeu, é, a Fernanda perdeu para aquela situação horrorosa de Shakespeare Apaixonado, que eu nem lembro o nome da atriz também é ruim também. É... Mas tem isso, as pessoas sempre gostaram de trabalhar com ele. É uma coisa que o Almodóvar tem um pouco. É... Os atores querem trabalhar com ele. Por quê? Porque é um é, cara mas que o é. Ele que ele está certo,
2: né, mano?
1: Não sei, até aparecer algum, porque sempre vai aparecer algum, sempre alguém vai se sentir assediado. Não tô falando que não fez, não tô falando que tá certo, tá errado. É, mas... É, é o que a gente até comentou, acho que no do Polanski, é, quando o cara está num nível de poder, é, a pessoa pode se sentir oprimida. Dependendo do nível de cobrança, do nível de comprometimento que ela espera do outro. A gente vê isso todo dia no trabalho. A gente vê todo dia isso em qualquer lugar. Numa casa, um pai com os filhos. É, isso é... É, o, é um jogo de poder, de alguma forma. Então, ótimo que as classes oprimidas também estão tendo voz, estão tendo chance de falar. É, a gente teve o caso com o, o Melin, na Globo, agora, recentemente, é, com a Dani Calabresa, que ela colocou a boca no trombone, é, que ele estava abusando dela, abusou de outras mulheres. Então, isso é uma coisa que acontece de Tempos em tempos, mas acontece todo dia. Alguns ficam famosos, alguns não ficam famosos. Alguns têm viracidade, alguns não têm vivacidade. E aí é a narrativa de, de cada um. Cada um vai ter a sua visão sobre o caso, sobre o momento, sobre o que for. Uma criança, não. Então, eu, eu, eu entendo que nesse caso né, que a gente está falando aqui do Woody Allen, tem esse pormenor de ser um filho, né? Querendo ou não, eu não era filho dele, não era adotado dele, mas é, tá morando na mesma casa que ele. E ele casa com uma criança, né? Ela já não era mais criança, ela já era maior de idade, é, que é a esposa dele até hoje. Mas tem isso, né? É, é muito complexo de a gente. É,
0: não tem não como deixa dar um felicito né? É,
1: essa, não deixa de ter algum problema aí. É.
0: Essa coisa de transformar uma relação que é paternal numa relação. De... sexual, enfim, de é, outro... é, né? é, uma relação matrimonial, inclusive, né?
1: Ah, bom. Calinha minha boca. Não, ele tá, tá acusado. O Fernando falou, a gente vai mandar lá para a corte americana, minha boca. Né? o nosso veredito, e tomar que ouçam a gente, porque se o Fernando é falou, foda tá falado. É muito
2: isso, né, cara? É muito foda isso, porque... É um bagulho estranho, mano. De alguma forma me incomoda esse papo, porque, tipo... Eu gostei da obra do cara, tá ligado? É, 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 sempre me pego nesse bagulho, tá ligado? Tipo, ó, o cara fez ó, vários filmes massa, que eu me diverti pra caralho vendo, e aí o cara deu um vacilo desse, mano. Pode dar esse rolê? Não pode dar um vacilo desse, tá ligado? Não pode dar, mano. Sinceramente... É muito, muito, muito zoado isso, tá ligado?
1: Mas, Lê, vamos lá. Vamos, vamos para Meia-Noite em Paris agora, que acho que dá mais jogo. Vamos, vamos falar de Meia-Noite em
0: Paris. <risos> que foi o que o Fernando mais gostou. Eu acho que é o dos três filmes. É o é um filme mais redondo, né? Também, assim. Ele é muito... Dos três parece assim mais relevante, vamos dizer assim, no, nos temas, nas aparições. É um filme que ele vai te surpreendendo, né? Você vai se surpreendendo junto com a, a personagem, né? Você vai se surpreendendo, você fala, ah, que legal! É... E conforme você vai... Eu já vi esse filme algumas vezes, desculpa, Fernando. Eu já vi algumas vezes, não querendo ser pedante, talvez já sendo, algumas vezes eu já vi esse filme. E aí você vai, é, vai também ganhando um pouquinho de cultura, assim, vamos dizer assim, porque, por exemplo, para nós brasileiros, é, o, o, o Fitzgerald, né? O, Scott Fitzgerald e a Zelda Fitzgerald são, fi são figuras que você fala assim, uau! tão longe mesmo. Não é uma literatura que bateu aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos é tipo, eles são muito, muito fortes, né? E, e o e Hemingway, né? O Hemingway o também Hemingway. não. O, ah, o Hemingway é um pouquinho um mais, mais conhecido, né? É, cê, cê, eu, acho cê, eu recomendo... Quem puder não passar a vida sem visitar Paris, Barcelona e Roma. Roma eu ainda não fui. E não passar a vida sem ler um livro do Hemingway. Também. Né? Mas, feita a... Você vai percebendo que... O quão amplo vai ficando ali o seu repertório, sabe? Assim, é... E quanto o de também está fazendo, como nesses três filmes, eu acho, é homenagens às fontes de onde ele bebeu. É, como, é o, como é o nome da, da atriz que faz a, a Kate Bates, né?
1: É, a Kate Bates faz a Stein. A Stein. A The Dude, né? Stein é.
0: É, eu não sei, você, você tem uma, uma certa, sei lá, é um, é um gozo quando você vê assim, você fala, nossa, é o Hemingway, é o Dali, é a Zelda, é a, quem mais aparece no filme? Aparece a Josephine Baker no filme, o traz Bunuel. um ar de, o Bunuel, traz, traz um ar também que me lembra um pouco as bicicletas de Belleville. Então ele fez uma, uma. Ele comunica muito com o cinema francês e com as coisas da França ali. E vai, vai te dando uma aula sem ser chato, né? O filme é uma comédia. Né? Mas fala mais, fala mais, César, Mas aí. eu
2: acho que de todos. É, é isso mesmo, Lê, né? porque quando, à medida que foi aparecendo esses caras aí, europeus, eu boiava, assim, sabe? porque esse fixed aí, eu nem... E eu fiquei fazendo uma reflexão que isso seria muito gostoso, né? Imagina você, Lê, voltando e encontrando, sei lá, quem, um cara muito foda, Kalashnikov, não, Kalashnikov é
1: da é. Imagina você, Fernando, o Machado, do nada.
2: Imagina encontrando Machado, nossa, tocar com Jimi Hendrix, nossa, encontrar... Hum. O Gandhi, mano Fazer um, fazer um rolinha de jiu-jitsu com o Gandhi Porra
0: Sim, tá já pensou?
2: É, deve, ser, deve ser muito Massa
0: encontrar, é. encontrar o Mário de Andrade
2: O Mário, o Mário.
1: <risos> Tomar um café Tomar
2: um Fala, café Estou uma escrevendo umas
1: coisas aqui Você quer dar uma olhada? Imagina encontrar a caça Kiss Quando ela é viva <risos> Ela morreu?
2: Não, tá rezando aí. Tá rezando ah. aí. O pessoal não voltar. É, esse, esse, essa viagem, essa brisa, ela é muito gostosa. E uma das coisas que mais me chamou atenção é que quando ele volta pra realidade, a cara do Owen é impagável, mano. Ele fica na cama assim, a mina dele passa trocando mó ideia com ele ele começa a falar velho, você não sabe o que aconteceu. Tipo, mano, você se coloca naquela posição, eu ficaria exatamente daquele jeito, tá ligado? E claramente eles não tem muito a ver um com o outro, porque, tipo, ele é um cara que curte literatura, e ela é uma menina que tá querendo, sei lá, tá ligado? Ficar de boa, viver a vida, é uma patricinha, sacou? Sei lá, alguma coisa assim, pelo que eu pude ler dela. É... E, e eu acho muito louco isso. E uma das cenas já está no meu top ever assim para sempre eu não vi o filme mais de uma vez mas essa cena eu pelo menos vi umas cinco ou seis vezes que é a cena do Salvador Dali com Brody que aquilo é, é absolutamente surreal eu agora tenho mais certeza de que eu sou um, um surrealista eu flerto muito com isso eu adoro porque ele começa a explicar para os caras lá o do Raymond o Buuel o Salvador dali na mesa com ele e ele começa a contar.
0: O Ray, Rayman é o filme do, do, do Tom Hanks lá. Tom Hanks? É o Tom Hanks. É isso ou... mesmo. Esse é o Man Ray. Man, Ray. É, Cruz,
2: Man Ray. Tom
0: Cruise,
1: Tom Cruise, Tom Cruise,
2: não Ray. Tom Hanks. Aí ele fala, mano, eu vi do futuro, velho. Eu tô aqui, mas eu vivo lá em outro lugar agora, em outro tempo. Perfeitamente correto. Até agora eu vejo mano, estranho, falando,
0: Eu vejo uma fotografia.
2: Eu vejo um filme. Eu vejo o Não, essa, essa frase, a primeira frase que ele. Ele tá treinando um problema com a Mina, né, com a Marion, e aí o Dali tá ali, sem querer, chamando. Dali, Dali. O Dali deve ser desse jeito mesmo. Eu imagino que ele seja bem próximo a isso. Só que essa frase, essa pergunta. Ela é uma pergunta muito fundamental da existência humana. Você gosta do formato do rinoceronte? O que você acha da forma do rinoceronte? Mano, essa frase é do caralho, assim. É uma frase para você mandar no meio do almoço, tá ligado? Pra pessoa falar... Quando a pessoa vem trocar ideia sobre coisas concretas, sobre coisas materiais, sobre a porra do sistema você mandar uma dessas, sabe? Não, o que você acha da forma do Renan Que Porque se desestabiliza a pessoa para sempre e, e o Dali fica na viagem dele. Assim. Então, essa cena, mim, é para mim, uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Assim. E eu gostaria muito de encontrar o Dali, porque simplesmente deve ser uma pessoa muito engraçada. Tá Foi uma das me melhores cenas e é um filmaço. Eu gosto, eu, eu dou muita risada, fazia tempo que eu não ria tanto. Ah, uma outra cena também que me chamou muita atenção e que me fez rir de novo com o cinema, porque a gente vinha vindo de uns filmes muito pouco risíveis sabe, vocês colocaram vários temas pesados aí pra gente trabalhar e a gente ria para não chorar, mas isso daqui eu ri é o do, 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 do cantando no chuveiro, né que é, é fabuloso ele tem uma sacada que é muito boa e, tipo, é um negócio, ao mesmo tempo, inovador e revolucionário, porque ele fica brisando o diário aí, né? E até que ele interpreta bem né? esse papel, pra mim. que ele fica assim, caralho, você canta bem, né, mano? E é como se fosse uma ideia que entrou na cabeça dele e não saísse mais, que ele também trabalha com música. E ele falou mano, você, você é foda, você canta pra caralho, você não quer investir nisso, mano, que não sei o quê. E aí dá tudo errado e ele fala, mano, chuveiro um chuveiro e aí o negócio explode eu acho muito legal é, nunca vi uma cena tão engraçada também quanto essa assim. então, são cenas bem boas assim que vale a pena ter na mente
1: assim. esse é em Roma né? é, é em Roma, a Roma, Roma,
2: Roma é. Cara. o cara um chuveiro
1: é, legal que
2: a menina aqui se perde e ela pergunta <risos> como é que chega ali a pessoa é muito simples Pega a primeira direita, vai até o final da praça, depois pega a esquerda, duas direitas, o semáforo e você vê o direito e vai pra lá, tá ligado? Ela, tipo, entendeu? Entendi. Ela até pergunta pra toda pessoa, a pessoa fala a mesma coisa. Tipo assim, deve ser, os, os italianos devem ser assim mesmo, sabe? Os romanos devem ser assim mesmo, tá ligado? Então, eu acho que são esses pequenos estereótipos. E tem também o do Leopoldo, né? Que é o cara da classe média italiana que fez A Vida é doce, né? A Vida é Bela, é, ele também fica muito engraçado ali em algum momento que, que ele, tipo, é um funcionário público de merda, e aí ele começa é, ter fama, é, essa coisa toda, e ele fica todo encantado com aquela fama, com o poder, com as mulheres, com a sensualidade, com, sabe? É, umas brisas bem legais. Por mais que as histórias em Para Roma com Amor estejam mais truncadas eu consegui ter momentos muito legais ali, ter momentos muito divertidos assim, no, do, do, de cinema. Então, acho que nesse nesse aspecto o Woody Allen, realmente manda muito bem.
1: É Só para lembrar que o roteiro de meia de Paris é o último Oscar do de Allen, que ele ganhou. Ele ganhou quatro já, é, três de roteiro. Ele ganhou também pelo roteiro de Honey e Seus Irmãs. E daí, diretor e roteiro de Annie Hall, que é Noivo Neurótico, Noivo Nervosa. É... O roteiro de Meia-Noite Paris é impecável. É um negócio que é... é fora de série, porque ele consegue fazer essas brincadeiras do surrealismo, ele consegue fazer a brincadeira da meia-noite, tocar o... O... o sino e aparece um carro, uma carruagem depois, em algum momento e as falas são muito boas porque é aquele homem que está à beira do casamento que é também um assunto do Vic Cristina da Vic, no caso que também em Roma também tem essa lógica do, né, do, do pré-matrimônio não tem? não tem? acho que tem também uma das, da, das coisas também é, é sobre pré-matrimônio -pré que é um momento muito dúbio né? eu acho que ele consegue beber disso então, é incrível ver um cara que está com tanta polêmica na cabeça e consegue ser tão humano. Porque eu e o Fê já casamos. Não dá uma dúvida, não, não. Pô, dá, óbvio que dá uma baita dúvida. Pô, viver o resto da vida inteira morando com essa pessoa. Eu vou dar uma última escapada, certeza. Eu preciso fazer isso. Preciso viver pela última vez, Sabe? e, e para o Meia-Noite Paris é um negócio maravilhoso porque essa viagem no tempo para mim é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema, eu posso falar isso porque realmente é, é, a ambientação é incrível visualmente então tem um baita trabalho de, de caracterização para alguns personagens ali, porque o Dali você não precisava nem falar que era o Dali, e é legal que ele pontua quem são as, as personas históricas porque, para quem é leigo, pelo menos ela vai saber o nome daquela pessoa. Eu não li nada do Fitzgerald. Eu sei, pelo menos, que aquele é o Fitzgerald. Eu sei que esse é o Hemingway. Eu sei que esse é o Bunuel. Eu sei que esse é o Dalí. Eu sei que esse é o Picasso. Então, assim, é... isso é muito legal porque ele não subestima a inteligência do de quem está vendo o filme, do espectador e ele consegue, com o visual, nos levar para os anos 20, ali no caso, é, me sentir ali, me sentir voltando ao tempo real. Então, óbvio que o Gil, que é o personagem do Wilson, ele, ele fica na dúvida, mas ele ele, ele sabe com quem ele está falando. Porque, óbvio, ele conhece a obra de todo mundo, né de todas aquelas pessoas, tem aquele pau no cu, que é o cara que pega a mulher dele depois... É, que é um baita pedante, chataço, conhece tudo, sabe tudo, e daí é incrível aquela cena no, no museu que ele fala, não, isso aqui não é isso, não. Isso aqui ele pintou a Adriana, que é uma... Ele até finge que não sabe, né? É, é uma amante dele que veio de Bordeaux, que também pegava o Picard, que também pegava, pegava o outro cara, tipo... É, é tão inteligente, é tão perspicaz o, aquele roteiro que é, é difícil parar de ver, sabe? É, os filmes do, do, do Wood Allen têm essa capacidade. Eles são muito fluidos. Eles não param, eles não dão tempo de respiro. Por mais que tenha informação pra cacete, somente o meia Noite de Paris, é, que tem muita... Né, a gente volta muito ao tempo. Mas é, a gente não consegue parar. A gente não precisa parar... O, Vou, peraí, que eu tenho que pausar, quem que é o Henry, eu vou procurar, não preciso disso eu posso só continuar vendo eu posso depois me interessar pelo Henry eu posso depois me interessar pelo Picasso, pelo Gauguin que aparece lá em algum momento pelo Buñuel eu, eu posso me interessar pela pelo todo não é aquela coisa pedante de eu precisar de uma informação a mais para entender o filme eu não preciso disso. Então, eu acho que ele sempre é muito... É, ele não é só o autor. Ele também é o espectador do, do filme. Eu acho que essa é a melhor qualidade de Woody Allen. E eu acho que trazer o humor para o filme, como ele sabe trazer muito bem, faz isso. Faz a gente ter tesão de ver o filme. É, faz, faz a gente querer não parar de ver o filme. Por mais desinteressante que talvez pareça. É, por mais bobo que às vezes apareça, igual essas cenas que o Fê falou sobre o para Roma com o Amor, do cara cantando no chuveiro, é uma esquete cômica, claríssima. É uma esquete cômica que podia estar no Zorro total. Só que dentro do contexto do Woody Allen, é algo que é incrível. E não estou falando que o Zorro não fez nada incrível, não é isso. Não é subjugando uma outra arte. É só... O contexto de um cara que faz 50 filmes, que tem essa bagagem, e é incrível como ele se coloca nos filmes, a gente se conecta. Porque o filme não é só uma arte de você fazer algo para alguém ver. É você se identificar. Pelo menos é como eu gosto de ver cinema. Eu gosto de me identificar com o filme. Eu gosto de me ver no lugar do personagem. E isso o Woody Allen faz como poucos. Talvez, ah, quem não viveu tanto, vai ver novo neurótico, nova nervosa, vai falar, ah, nunca me casei, eu jamais vou ter uma DR idiota dessa. Igual tem uma cena icônica, né, eles discutindo dentro de um, sentados, conversando, jantando, e eles estão falando coisas, mas o, toda a legenda é sobre o pensamento deles. porque quem nunca teve um diálogo com, pensando outra coisa? Aquilo é, aquilo é brilhante e aquilo ali é uma quebra de paradigma na história do cinema então o Woody Allen não é um cara que só faz comedinha a gente passar o tempo ele marca a história ele é um, um roteirista de marca maior é, acho que é o grande o grande bem que ele faz é o roteiro o roteiro dele são sempre muito complexos, completos e envolventes sem ser nunca pedante pelo menos do que eu vi, nunca foi pedante eu também não vi tudo eu vi, mas boa parte do que eu vi é sempre muito próximo do que a gente vive do relacionamento, da cidade do, do dia a dia então eu, eu, eu gosto muito do cinema do Diário gosto muito, por, mesmo não conhecendo tanto e mesmo desgostando de vários filmes dele mas eu vejo sempre muito valor no que ele faz eu vejo sempre muito prazer no que ele faz, eu vejo sempre muito a verdade. Eu acho que até uma das falas, alguém, acho que é o Hemingway fala, né? Tem que ter verdade no que você escreve. para você passar, não importa se o enredo é bom ou é ruim, tem que ter verdade. O Woody Allen faz isso como poucos. Joguei o microfone, agora é você, Leandro.
0: Eu tô muito surpreso porque eu vinha nesse, nesse, nesse piquete aqui, sempre, sempre defendendo o Diallin, de e o ah, Diallin não sei o que, o Diallin não sei o que. Aí, na hora do, do ao vivo aqui, Brasil, ninguém consegue falar mal do que o cara faz, entendeu? Porque. Tem filme ruim, Rudy Allen? Tem filme ruim. Tem filme ruim, do começo da carreira. Fala um filme ruim aí, Leandro. Fala, é, um filme fala
2: ruim. alguns ruins, Lê. Bem ruins mesmo. Porque, e por que são ruins, né?
0: Um filme dele que eu não gosto. Eu acho que eu não gosto do Bananas. É... Eu não gosto. Eu não consigo lembrar não o nome. Escape, o Sculpe, né? É meio. É. é. é também. Não é, não é um filme. Não é, um... não é memorável pra mim esse. O Scoop, Bananas. Mas eu acho mais fácil falar dos filmes dele, que eu gosto também, inclusive. Filme que eu não gosto, eu tenho uma tendência a meio que esquecer. O Rui também concorda com o Scoop. É, Mas mesmo esses últimos, eu adorei. Esse, esse Rifkin Festival, né? Festival do Amor, em português. Nossa, esse filme é demais. É demais esse filme. Ele, ele tira sarro dos caras lá de Cannes, assim, de uma maneira... Esse povo de festival de cinema... Eu é, ele gosta de tirar sarro dessas pessoas, né? É, no Vic Cristina Barcelona, por exemplo... A personagem da Penélope Cruz, Maria qualquer coisa, ela tira um sarro. Maria Helena, Maria Helena. Maria Helena, por favor, no habla espanhol. É, ela fica tirando um sarro do americano o tempo todo, né? Porque ela, ela, ela parece ser uma pessoa mais do povo, mais. Sabe, essas pessoas não estão muito aí para essa questão de ah, como, eu, como eu me formei enquanto identidade, o que faz eu ser eu mesma e tal. E ela tira um sarro da Scarlett Johansson, que é, é maravilhoso, né? Até, até as duas virarem amigas, ela só, ela só gonga a... <risos> a personagem da Scarlett Johansson. Ela vai aprender o chinês? E por quê? Para quê? <risos> lá porque eu achava o som bonito. Aí ela fala lá uma palavra. Isso é bonito? Hum. Tipo, ela, ela desdenha, né? Acho que o o, dia, o humor do D. Allen também tá um pouco no desdenha, assim, de muita coisa. E é um mundo do qual ele participa, né? Ele conhece aquelas pessoas. Ele conhece a pessoa que estuda cultura catalã. E vai lá para Barcelona e você vê que a pessoa... Ai que eu me apaixonei pelo Gaudí quando eu tinha 12 anos. E você vê que a pessoa não sabe muita coisa mesmo, assim. Aquilo não... Não é... Eu gosto de dizer essa palavra. Aquilo não habita a pessoa, né? Aquilo é, é meio externo, assim. É, é uma coisa que tá na forma, né? Não tá no... No hábito mesmo. A pessoa precisa se preparar para falar sobre. Ela muda o tom de voz quando ela começa a falar sobre. E ele vai pegando essas nuances assim. É, 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 é engraçado, né? Porque coloca o patético que a gente é também. Mas, então, eu queria perguntar, Vitor, um filme do Woody Allen que você quer indicar. Não é indicação ainda, não é o top, mas eu acho que merece a menção. Além dos
1: três. Olha, eu vou tentar não roubar do Fernando, porque ele vai indicar um que eu mostrei pra ele. É que ele viu poucos filmes, então eu vou tentar fugir dos, dos filmes que a gente indicou pra ele. Putz, é difícil, hein? Difícil. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas... Eu gosto muito de, de, dessa nova geração, vou dizer assim, é... Acho que a partir do Match Point eu, eu gosto bastante, assim, principalmente Vic China, Match Point, Vic, China e Meia Paris. Meia de Paris eu acho que é o concurso dessa nova fase dele, eu acho que realmente é o mais incrível. Eu vou indicar Noiva Neurótica e Noiva Nervosa, porque eu acho que ali ele mudou, mudou o cinema, ali. eu posso dizer isso. Ele mudou como se faz... Agora, agora diálogo. ele
0: surpreendeu, hein? Agora ele surpreendeu, Fernando.
1: É, porque eu, eu, eu acho que o Fê vai falar de Matchpoint. Eu acho que é importante falar sobre Matchpoint. Nunca pensei, match Vitor. Mas É um filme que mudou, mudou como se faz diálogo no cinema, sabe? Eu acho um negócio muito fora de série. O... É muito verborrágico, como muitos filmes são tem muito essa lógica que o Fê até comentou antes a gente começar a gravar dos dois andando pela cidade conversando o filme basicamente é isso então a gente se a gente vai procurar questões visuais cinematográficas a gente não vai ter tanta não tem é, o que máximo que a gente vai ter é, é plano contra plano na, nas dos diálogos mas digo sobre montagem de locação e tudo mais ele é um cara que vive a cidade, né? principalmente nos primeiros filmes que eu vi, Bananas tem muita produção, mas é horroroso. Então, assim, que era mais pastelão mesmo, acho que era mais a comédia que ele estava lá, embricado ainda na época de, de fazer stand-up stand comedy e tudo mais. Então, acho que ele quis fazer um filme cômico, que acho que a comédia tem, esse, tem um tempo de, de, de maturação e também tem um tempo de duração. Acho que a comédia lá dos anos 70 que ele fazia, hoje não cabe mais. A comédia de relacionamento é uma coisa que é eterna. Então, acho que ali ele achou o filão dele. Então, eu acho que Noivo Neurógico e Noivo Nervosa é uma mudança no tipo de cinema que ele faz. Ali ele também ganha o Oscar e tudo mais. Ele ganha liberdade de fazer filmes que ele faz depois. Manhattan, Zellig... Ele faz vários outros filmes que são mais cabeçudos, digamos assim. Ele vai buscar esse Truffaut lá de trás, um Bergman lá de trás. Ele vai crescer esse gênio também. Talvez ele não não chegue a ser esse gênio do jeito que esses outros foram, mas é, por conta de questões cinematográficas mesmo. Eu acho que o texto dele sempre é muito melhor quando é cômico. Então eu fico com o Annie Hall. Como indicação para quem nunca viu ainda.
2: Já vai falando você, porque eu não vou falar Mas mais surpresa. nada depois que você já falou.
0: É, o Vitor o aqui, ele tá assim. Hoje ele veio, né? Adorando. Hoje, ele veio
2: crítico, né? Mesmo. Ele veio crítico de cinema hoje, tá fazendo as aulas lá do Márcio, Sim. né? Véio? Veja o Márcio, eu... porra.
0: Acho que é porque ele encontrou o Rui pessoalmente, aí ele.
2: Ah,
0: ele bebeu no Rui, um pouco né? do Elan.
1: É um monte, né? Me inspirei, me inspirei.
0: De fato. Pegou um pouco do Elan. É, eu não vou citar, eu vou citar um filme que eu gosto e que não é dos dos grandões, não, mas é um filme muito bom, que é o Zelig. Zelig é. é... Acho que é um dos filmes do Dialen que eu sempre, ele sempre vai me pegar. Ele sempre vai me pegar e é um filme já um pouco mais antigo também, né, Vitor? A gente citou filmes mais antigos do Dialen e eu, eu acho eu gosto muito da ideia, eu gosto muito da execução da ideia, eu gosto do do Dialen ali. É, naquela crise de identidade, né? Ele é ninguém, ele é todo mundo, por isso ele é ninguém. Acho, acho que dá muito pano para manga esse filme para falar. Então, eu ficaria com o Zelg, mas eu tenho que fazer uma menção a Manhattan. Digo mais. Digo mais. Talvez tenha sido o lugar onde eu melhor vi Meryl Streep atuar. e Ela era praticamente uma criança. Mas ela está ali muito bem. É, é, é o que o Victor falou, assim, como o, o, o ele ele tem um, um olhar para a mulher dentro do cinema que também é um pouco diferente ali nos anos 70, porque você citou o Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. A, a Diane Keaton ali está maravilhosa, né? ela é uma musa. Mas é absolutamente diferente da, de olhar a mulher objeto no cinema ali. Né? Ele já tem uma, uma outra relação com as personagens femininas que é muito bonita ali nos anos 70. Então, a Mercer está linda no Manhattan. A, a, a Mia minha e a Diane Keaton, que eu acho que são as as grandes, pode-se dizer, as grandes atrizes do de Allen, tão maravilhosas, e aí ele vem, mais recentemente, com a Alison Thiel, eu lembrei dela, que ela fez outros filmes do Di Allen, ela faz a Zelda no Meia Noite em Paris, ele também deixa ela linda, assim, É tem um frescor, olhar pra ela, assim, você fala, aí é o frescor de uma beleza quase que interior que ele capta nas mulheres. E aí a Scarlett Johansson é maravilhosa com ele. Gente, é, é impressionante, a Scarlett Johansson não tem... É como se ela tivesse sem maquiagem, eu acho que essa é a mágica do D. Allen. E você vê a mulher no seu estado mais lindo, assim. Com a Penélope Cruz, ele faz a mesma coisa, gente. A Penélope Cruz, ela é maravilhosa também. Mas dois filmes que ela tá muito linda de ver, assim, é, é saboroso de ver, é o Vi Cristina Barcelona e o Para Roma Com Amor. É, você fica assim, você para, você para, eu acho que essa essa magia da lente ele tem. Por isso a menção a Manhattan e Zellick é o filme que eu gostaria que toda a humanidade
1: visse. Antes do Fernando fazer a indicação dele, é, isso é algo que eu queria até pontuar. É, a gente vê um filme como o em Barcelona que é hipersexual, a gente não vê a exploração do corpo feminino no filme. Eu, eu acho que até em Match Point, a Scarlett Johansson é um pouco mais utilizada com esse olhar. Mas é, vi Vicky gente tinha, tinha tudo para ser um filme absolutamente nu, de nudez. A gente não vê nenhuma nudez. E ele não precisa disso para mostrar o tesão que tem no filme. O filme ele é hipersexual. Ele, ele tem uma pulsão. Porque a, os personagens são... É, vigorosos são explosivos principalmente a Maria Helena é, e, o, e o Juan Antônio e, e daí tem um pouco desse trejeito que ele quer colocar né desse olhar estrangeiro sobre o espanhol espanhol que faz a tourada é, que tem o sangue que é sangue sanguíneo e aí a, acho que a Maria Helena ela representa muito esse sanguíneo do filme né e ela não tá nua em momento algum. Em pará com Amor, ela tá muito mais exposta do que em Vica que tem uma temática para isso. Então, eu acho que... Eu, eu não me recordo de ver pessoas nuas nos filmes, por mais que eles falem de sexo quase em todos os filmes. Quase todos os filmes ele fala sobre esse assunto o sexo, que é um tabu. É... Digo, não mostre. Tem aquele clássico, que tem aquele nome gigantesco, tudo que queremos falar sobre sexo e não falaríamos antes, sei lá, alguma coisa assim, que é o um nome gigantesco, que tem mais cenas, mas é, é muito mais verborrágico, porque é o elan dele, o eu gosto de falar do elan. O elan dele é a fala. E como que a fala pode ser sexual? A gente não precisa fazer e mostrar. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo na filmografia do, do diário Ele fala de sexo todos os filmes e a gente não ver sexo é muito importante, eu acho. Eu acho que ele é, ele já é um visionário sobre isso, porque hoje em dia a gente não a gente tenta ver os filmes e a gente critica os filmes que usam principalmente corpo feminino é, com esse olhar, com esse olhar que a gente está acostumado a ver. A gente pode problematizar por outro problema é, o que a gente não mostra, a gente quer ver. Também tem essa lógica, que é possível fazer esse olhar controverso, pode ser. Mas eu acho que é muito importante a gente ver, porque é muito baseado no texto. E aí eu acho que não tem para ninguém. Fê, pode fazer a sua indicação. Desculpa aí, eu estou falando para caralho hoje.
2: É, pessoal... É, só queria falar duas coisinhas aqui para vocês, bem rápida mesmo, até peço desculpa aí para tomar o tempo. Os outros dois filmes que eu assisti que eu recomendo que vocês assistam é o Matchpoint Point e o Cassandra's Dream. São dois bons filmes, recomendo muito fortemente que vocês assistam, vocês vão se divertir a valer e vão conhecer um pouco mais aí da vida desse grande diretor, o de Allen. Valeu, obrigado! É nós
1: qual que você gostou mais, Fernando? Fala direito ou arrombado?
2: Cara, eu gostei, eu gostei dos dois, na real, sabia? Porque eu acho que eles terminam igual é, e é um tema diferente do, 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 do Woody Allen que vai à Europa, né? É um tema bastante diferente do que a gente está tratando aqui, dos três filmes que a gente está tratando, assim. E ali tem um, um desenrolar e, tipo, no final dá tudo certo. Até que eu não quero dar spoiler. Hoje eu não vou dar spoiler, eu prometo. Mas assim, dá tudo certo para quem fez o errado. Sabe? E é louco isso, porque não tem nada disso no, 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 nos outros filmes, assim. Tá ligado? É... Eu gosto. Também tem bons roteiros, bons atores. É... Eu gostei mais de Match Point, cara. Eu gostei mais de Matchpoint. Apesar de, de ter curtido bastante também o Cassandra Dreaming por causa do tio, da, das conversas, dos papos, família, família. É uma coisa bem legal. Mas Matchpoint acho que está tá um pouquinho acima mesmo. É isso.
0: É isso, Brasil. Então vamos para o nosso top. O de Allen, então, é culpado. Mas é um grande cineasta, né? É realmente um, um dos nossos mais brilhantes contemporâneos artistas do mundo. A vida, né? É, a vida não seria, a vida não fosse contraditória. Já diria alguém que disse isso antes. Então, Vitor... <risos> Vamos para o top, por favor, que eu já não tenho
1: mais citações. Essa foi boa, só falta o Fernando falar depois, procura no Google e está tudo certo. Putz, é... é um tema muito amplo, cidades, né, que a gente vai falar aqui no top. Eu vou citar a Roma. Roma não, a Roma da Itália, Roma no México, que é um bairro no México que é um baita filme, eu gosto muito do Cuarón, eu acho que é um baita cineasta, ele faz também essa memória sobre a sua história, né, ele é um filme quase biográfico e tudo mais, sobre uma empregada doméstica que trabalhava lá na casa dele, então eu acho um filmaço, acho um filmaço. Tem essa lógica, né, tá no streaming, estreou direto no streaming, é um filme menor. Roma é fora 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 da casinha. Então, esse é um que eu acho que não pode ficar de fora. Um outro filme que não tem cidade no nome, mas que aborda muito cidade e é Buenos Aires, é Medianeiras. É um filme que eu gosto muito. Eu acho incrível o filme. Também sobre relacionamento, poderia ser um filme do Woody Allen. Eu acho que ele bebe muito do Woody Allen, inclusive, porque tem aqueles diálogos, principalmente online, no caso, é, mas eu acho muito legal o filme. E terceiro, para citar uma cidade, São Paulo S.A. do Persson. Eu acho que São Paulo nunca esteve tão bonita num filme, Um baita filme do Person. Eu acho que é um filme que a gente até poderia ter comentado ele na época de política. E é, talvez a gente volte em algum momento a falar sobre ele, porque é um filme independente sobre política, eu acho que é um filme da nossa cidade. Talvez lá, 25 de, de janeiro, a gente pode fazer esse episódio sobre São Paulo S.A. do Persson. Um beijo. Muah.
0: Litor, hoje veio assim, Biscoito Fino, Disse o que Disse, e agora a gente passa para o Fernando, que também vai dizer o que ele vai dizer. Quais são os filmes, Fernando?
2: Então, hoje aí, pessoal, obrigado aí por ter, por ter participando aqui como Café com Leite com vocês. Quero deixar aí três filmes recomendando. <risos> Olha só... O Vitor pegou Medianeiras, que eu tinha na, na minha manga, assim, muito claramente, por causa da cidade. Quando alguém fala argentina, eu já lembro de Medianeiras. E quando alguém fala Medianeiras, eu já lembro de Argentina. É, praticamente é sinônimo. Mas, enfim, ele estragou é, a, minha, a minha lista. E eu vou colocar um filme que não é uma cidade, mas são várias, que é Diários da Motocicleta que tem várias cidades legais, é super bonito, é a nossa América Latina.
0: É, um é por filme... isso que eu venho, é por isso que eu venho. É um filmaço,
2: é, conta a história do, do grande é, Guevara, <risos> pessoal, um homem amado por todos, um homem que todo mundo gosta. Um outro filme que eu vi e me chamou muita atenção na época e faz bastante tempo já, pelo menos uns 6, sete anos, é... não é uma cidade em si, é um continente e chama A Marcha do Imperador, que é sobre a Antárdida, que é os pinguins lá no seu romance e eles se encontram e tem várias cenas lindas sobre aquele continente ali, eu acho um filme muito importante também, muito legal e eu gosto também de O Lobo de Wall Street porque mostra bastante a cidade e sobretudo a cidade financeira assim, tá ligado? O pega para capar o capitalismo selvagem e tudo mais então seriam esses três filmes aí quero agradecer e me desculpar por qualquer coisa aí <risos> Vai ler você, mano. O que, que você trouxe hoje para a gente?
1: Para humilhar amplo. a
0: gente. Não, tema amplo. É... Ah, só para lembrar que a gente falou aqui de Rio 40 Graus, já. Que é um filme que traz assim, a cidade como personagem. E acho que a gente tá indo meio que por esse caminho aqui no top que difícil, que difícil é, mas eu vou começar com o Jafar Panahi taxiteira, que é incrível indispensável Jafar Panahi é um eu acho que a gente tá falando de Allen mas eu acho ele um cara muito relevante para os hoje, sabe? quando eu vejo o filme eu falo nossa, ainda bem que esse cara existe Ainda bem que esse cara existe. É, acho que a coisa mais recente que eu vi dele está no MUBI, só para dar uma referência, que é... Tem uma série no MUBI que são curtas da Ópera de Paris. São curtas metragens feitos sempre com... Acho que patrocinados pela Ópera de Paris. E ele vai filmar uma mulher que canta lá num interiorzinho do Irã, assim. Um filme, o filme deve ter uns 20 minutos. E como chama... Acho que chama Escondido, é isso mesmo? Chama, Hidden, chama Escondido. Uau! Nossa, é, é arrebatador. Você já viu, Vitor?
1: Não vi, não, não vi. Já viu, hum.
0: esse, esse Só pra falar, é o Paraí
1: tá preso ainda. O Panahí está preso ainda, né? É, acho que tem uma pena de seis anos para cumprir agora, na parte de 2022, ele por quê? Por fazer filmes contra o regime iraniano. É,
0: porque ele nasceu no Irã. E porque ele é um cineasta do Irã. Então, é um cara que a gente não, não falou aqui ainda, né? Assim, já falou, né? Qual é o filme do... Não, a gente não fala nenhum filme do
1: Pacífico. O filme dele é Três Faces, se não me engano. Acho que é isso. É Três Faces, tá? No Imovijon. Vale muito a pena.
0: Isto não é um filme, também vale muito a pena. Que fala exatamente sobre a prisão domiciliar dele, né? É... Cara... Nossa, esse é, esse é o cineasta, assim, relevante. É o cara. Então, Taxe Teirã. É um filme recente, é de 2015, né? Não é tão... Tão antigo filme. Ai, pra onde eu vou? O segundo. a ah, gente, eu sou apaixonado pelo filme Roma, do Fellini. O Fellini. É porque eu não, eu não queria falar cidade europeia, mas se eu vou falar outras também. Roma do Fellini, vou ser breve. Era uma vez em Tóquio do Yasugiru Ozu, a gente já falou do Ozu aqui, o sabor do chá verde sobre o arroz. E o terceiro que eu queria citar, eu acho que é um filme que daqui a pouco a gente poderia falar, As Patricinhas de Beverly Hills. Então é isso, essa é a minha lista, esse é meu mundo, muito obrigado. É, é porque a gente, a gente sempre se dá bem, assim, falando desses clássicos dos anos 90. E eu acho que as Patricinhas de Beverly Hills já é um clássico dos 90. Porque se você começar a pirar no estudo de figurino, estudo de época, né? Ou como aquilo também já ficou datado, como, quando, como o cinema de entretenimento mudou e o que que... O que, que eles estavam dizendo ali, né? na verdade, com a Alicia Silverstone? A gente viu muito isso, isso né? anos do 90, 2000, né? E Beverly Hills, porque é um lugar que o povo gosta de filmar também. E menções honrosas, Victor, menções honrosas.
1: É só eu falar, a gente falou de Bacurau, que não é uma cidade que existe, mas é um local, né? então acho que é legal falar que é uma cidade que está colocada no filme, que também é um personagem. Eu e até falar os filmes do Kleber, é, os outros, né? Reportam Recife de uma forma muito incrível. Acho que os do Cláudio Assis também é, reforçam Recife de uma forma muito in interessante de mostrar um, uma Recife bem próxima de uma um realismo que a gente tem nesse cinema atual. principalmente o Amarelo Manga, acho que é bem bem cidade. É, eu queria citar, você falou de Tóquio, eu lembrei de Encontros e Desencontros, eu acho que o filme é, aborda muito bem a cidade, eu acho belíssimo o filme, a gente gravou um episódio que a gente não gravou, mas a gente poderia voltar a ele, inclusive, aquela dobradinha Encontros com Ela, eu acho que vale a pena a gente colocar isso a baila, é isso, tem muita coisa, mas o tema é amplo e é uma delícia. Que bom que a gente falou sobre isso.
0: É amplo, dá, dá para voltar nele, sim. A gente durante o episódio a gente foi citando, né? A gente falou das bicicletas de Belleville, por exemplo, que mostra uma Paris que não é a Paris lá do do meia noite em Paris, né? A Paris dos Arrondissimans, É uma Paris um pouquinho mais afastadas. Eu amo os filmes do Fred Astaire em Paris. Cinderella Cinderela, em Paris, eu acho muito legal também aquela Paris que se mostrava nos anos 60. É, os mu musicais e cidades têm sempre uma relação, né? Aí você pega, por exemplo, o West Side Story, mas não traz uma... Né, essa relação da... A relação de dançar na rua, né? Quando dança na rua, mostra a cidade, e a cidade fica personagem também. Tudo isso para falar, para ah, agradecer pela semana que nós tivemos aqui, embalados pelo Woody Allen, com esses três filmes que são mais recentes, Para Roma com Amor, Vicky Cristina Barcelona e Meia Noite em Paris. Estão todos aí nos streamings, né? Acho que eu vi que Cristina Barcelona não, mas o Meia Noite em Paris e o
1: Netflix. A gente viu na HBO. É isso? E o Meia Noite tá em Netflix também.
0: Meia noite tá na Netflix, na HBO e o arma tá no amor.
1: Amazon.
0: Amazon Prime. E tem outros filmes do D. Allen. Não fosse ele um cineasta cancelado, a gente acha que a gente teria mais. Alguns streamings não, não, não querem associar a sua imagem com a filmografia do D. O que, sei lá, é, in, dá para entender, né? Dá para entender, mas aí você fica com dificuldade de ver uns filmes maravilhosos, sei lá. Rosa Púrpura do Cairo, por exemplo. Né? Gente. Enfim, o D'Allen é, é amplo, é vasto. Se quiser que a gente fale do D'Allen de novo, por que não? Né? Recife Frio do Kleber, o Rui está falando. Bem legal. E tem aquele do Jeans, como é o nome daquele documentário lá do Jeans? Tô me guardando para quando o carnaval chegar, né? Que é uma cidade que eles. Na, acho que no interior do Pernambuco, se não me engano. Pernambuco, né? Eles fazem jeans e quando chega o carnaval eles vendem tudo. <risos> Vão para Recife. É muito, muito bom esse documentário brasileiro. Verborrágicos como o de Allen. Não dá, dá vontade de não parar de falar. Mas a gente tem que parar de falar E agradecer ao pessoal do chat A você que tá ouvindo Agradecer meus grandiosos amigos Fernando, Vitor Eu sou Leandro Obrigado Segue a gente Use óculos E a música, né, gente? Putz, como, como a trilha dos, do de Allen é boa, viu? Algum Fala playlist, da
1: música, né? Fernando
0: Algumas playlists <risos> minhas São as trilhas dos Algum filmes do Dia.
2: Cara, passou, mas eu nem vi. Eu nem vi, nem prestei atenção nas músicas dele. Todas as só do cantando no chuveiro, só
0: que eu ouvi a música. Isso aqui é bom, né? É audiovisual. Você entendeu a obra de um jeito só, misturado. Não tem fluido, né? Mas vale a pena ouvir a música do George. Ei!
1: All